0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnum m a g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、画家の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は画家1章1節から2節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 旧約聖書、画家の学びを続けていますが、シュラムの女はブドウ畑で働いて日に焼けただけではありません彼女は自分のブドウ畑を見張ることはできなかったと言っていますそれはつまり自分自身のことにかまけている暇がなかったことを意味しています明らかに彼女はもともと美しい娘でしたが自分の美しさに磨きをかけるあるいは身支度をすることができなかったのです彼女はアウトドア派の勤勉な娘でした見たところ彼女の兄弟たちは彼女に羊の世話もさせたいようです画家一章八節には次のように書かれています女の中で最も美しい人よあなたがこれを知らないのなら羊の群れの足跡について行き羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさいですから彼女はブドウ畑で働くと同時に羊の番もしました彼女が働いていた場所はキャラバンの通り道に沿った丘陵地帯でしたイスラエルに旅行したことがある人はあの地がどれほどゴツゴツしているかわかると思います働いている場所から彼女がふと見上げるとエルサレムとダマスコの間を行き来していたキャラバンを見たことでしょうその時の彼女の反応が書かれています画家三章の6節持薬や入香、貿易商人のあらゆる香料の粉末をくゆらして煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰?」彼女は商人たちのキャラバンと、また宮廷の美しい女たちを連れて行くキャラバンを見かけたことでしょう。彼女たちは日焼けしてはいませんでした。彼女たちがラクダや象に乗って旅をするときには、自分たちの上に日よけの覆いがあったからです。娘は美しい宝石やサテンの着物を見ました。彼女は一度もそのようなものを手にしたことはありません。宝石やサテンは夢の中だけで見たことでしょうまた彼女はキャラバンが通り過ぎるときにもつ薬や乳香の香りを嗅いだかもしれませんこれは主イエスの誕生と死の両方をすばらしく描写していることを理解しなければなりません主がお生まれになったとき人々は贈り物として乳香を持ってきました主が死なれたときには、人々は、主の体に乗るために、も薬を持ってきました。ここには、素晴らしい霊的な描写が描かれています。私たちは、キリストの御人格に引き寄せる真理ですと、マギー,ー博士は述べています。ある日、娘が羊の晩をしていると、ハンサムな羊飼いが現れました。彼は彼女と恋に落ちました。これはキリストと教会の姿であるとあなたにお話しするためには十分に先を見ていかなくてはなりません。彼は彼女に言います。画家二章の二節。我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中のユリの花のようだ。またこうも言います。画家4章の1節ああ、我が愛するものあなたはなんと美しいことよ,なんと美しいことよあなたの目は顔多いの後ろで鳩のようだあなたの髪はギルアデの山から降りてくるヤギの群れのようとても美しい詩的な表現ですこれは教会に対するキリストの愛の描写ですキリストは教会を愛されご自身を教会のためにお与えになりましたついに彼女は羊飼いに自分の心を与えました画家2章の3節私の愛する方が若者たちの間におられるのは木の林の中のリンゴの木のようです私はその陰に座りたいと切に臨みましたその実は私の口に甘いのです。愛する者は花嫁のこと、愛する方は花婿を指している言葉であるということを思い出してください。主イエスは私たちを招いてくださいました。また11章の28節で主イエスはこのように私たちを招いておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストのうちに休むとは、どういうことかご存知でしょうか。主はあなたにとって、現実のお方となっておられるでしょうか。あなたは主のうちに、憩い、休んでおられるでしょうか。この関係はあなたにとってどれほど素晴らしいものとなっているでしょうか私は宗教のことや組織のことを話しているのではありませんあくまでも個人的な関係イエス・キリストとの愛の関係を話しているのです彼女が彼に心を捧げてから彼らは情熱的に愛し合いました彼らが経験したような結婚の愛に比べられるものは他に何もありません。二章の十六節私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています。彼らは素晴らしい個人的な関係を持っていました。見たところ彼は国中を旅している間に一度彼女を夕食に連れて行ったようです彼女が知っていたのは彼は羊飼いであるということだけでしたでも明らかにとても力のある羊飼いでした画家二章の四節には次のように書かれていますあの方は私を主演の席に伴われました私の上に翻る,がえるあの方の旗印は愛でした彼はとても変わった羊飼いでした彼は彼女が目で見ることのできる羊は一匹も持っていませんでした彼女は彼に羊のことを尋ねました画家一章の七節私の愛している人どうか教えてくださいどどここででで羊をを飼い、昼のの間はどこでそれを休ませるのですか。彼の羊はどこにいるのでしょうか彼は普通の羊飼いではありませんその後のある日彼は出かけるが帰ってくるからと宣言しますこれは主イエスの御言葉との明らかな並行記事ですイエスはこの世を去る前に弟子たちに次のように言われましたヨハネ14章の1節から3節あなた方は心を騒がしてはなりません神を信じまた私を信じなさい私の父の家には住まいがたくさんありますもしなかったらあなた方に言っておいたでしょうあなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに向かいます私のいるところにあなた方をもおらせるためです日々は過ぎて行き彼女は待っていましたついに彼女の家族や友人たちは彼女をあざけり始めます彼らはお前はただの田舎娘で彼に騙されただけだと言いました。これは私たちの時代に起こるとペテロが言ったことと全く同じです。第二ペテロ三章の三節から四節にはこのように書かれています。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのかふそたちが眠ったときからこの方何事も想像の始めからのままではないかそれでも彼女は彼を信頼していました彼を愛していたのです彼女はある日彼の夢を見ました画家三章の一節私は夜床についても、私の愛している人を探していました。私が探しても、あの方は見当たりませんでした。どうでしょうか、これを聞いているあなたも、主イエスがおられなくて寂しいと思うほど、慕っておられるでしょうか。あるよ、彼女が落ち着きなくソファーに横たわっていると、部屋に何かの香りがすることに気づきました。この時代、恋人がもつ薬や乳香をドアの取っ手の空いているところにつける習慣がありました彼女は香水の香りを嗅いでドアに出ました画家五章の五節私は起きて私の愛する方のために戸を開けました私の手からもつ薬が私の指からもつ薬の液が缶抜きの取っての上にしたたりました。彼女には、彼がそこにいたことがわかりました。その時彼女は初めて、彼は自分のことを忘れてしまったのではないと知ったのです。今日あなたの人生の中には、キリストの香水の香りがそこにある、という証拠があるでしょうか。宗教的な儀式や、からくりで満足などしないでください。実際的な生活の中でその証拠を示してはいかがでしょうかたった今キリストはあなたにとってどんな意味があるでしょうか今日キリストの香りがあなたの生活の中に漂っているでしょうかさて彼女は自分の恋人が近くにいることが分かりました主イエスは言われましたマタイ二28章の20節見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。パウロは自分が牢獄にいる間、主が自分と共に立っておられるということができました。主イエスは約束されました。ヘブル人への手紙13章の5節私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ある日彼女は、畑で働いていました。画家2章の十五節私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ私たちのブドウ畑は花盛りだから彼女は小狐が届かないように枝を持ち上げていますイスラエルではブドウを地面の上で育てます。他の国のように、枝を吊るすことはしないのです。そこで彼女は、枝を持ち上げ、その下に石を置いて、小ねが、ぶどうを取らないようにしています。彼女がそうしている間に、道の向こうから、煙の柱がやってきます。神言三章の六節もつ薬や乳香、貿易商人のあらゆる香料の粉末を食いらして、煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰呼び声も一緒に過ぎて行きます。見よ、ソロモン王が来られる。でも彼女は忙しくまたソロモン王を知らないのです。すると誰かが興奮して彼女のところに来ています。ソロモン王様があなたを呼んでおられるわ。彼女は言います。私を私はソロモン王は知らないわ。一度も会ったことがないもの。なんで王様は私を読んでおられるのかしら。画家二章の八節から十節愛する方の声、ご覧、あの方が来られます。山々を飛び越え、丘丘の上を跳ねて、私の愛する方は、カモシカや若いシカのようです。ご覧。あの方は私たちの壁の後ろにじっと立ち窓から覗き格子腰に伺っています私の愛する方は私に語りかけて言われます我が愛する者美しい人よさあ立って出ておいでそして彼女はソロモン王の前に連れて行かれますソロモン王が誰だかあなたはご存知でしょうかもちろん彼は彼女の羊飼いでした。彼は彼女のために来たのです。主イエスの約束は次のようなものでした。ヨハネ十章の二十七節から二十八節私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます私は彼らに永遠の命を与えます彼らは決して滅びることがなくまた誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんまたパウロは主イエスの再臨についてこうも書いています第一テサロニケ人への手紙四章の十六節から十七節主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられますそれからキリストにある死者がまず初めによみがえり次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのですこのようにして私たちはいつでも主と共にいることになります主イエスは私たちのためにもう一度来られると約束されました画家2章の11節から13節ほら冬は過ぎ去り大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山端の声が私たちの国に聞こえる。一軸の木は実を鳴らせ、ぶどうの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って出ておいで。そのようにいつの日か、主は私たちをこのの世から呼び出されるのです。ところであなたはどのくらいこの世に満足して心がらえられているでしょうかこの地上でとても満足していてこの豊かな社会でとても成功しているのでもし主が自分たちのために来られたなら天国に着くまでずっと泣き続けていいるる人たちがいるのではないいかと思います。なぜなら彼らはこの人生にあまりにも多くのものを持っているからです王は彼女を招いています画家2章の13節から14節イチジクの木は実を鳴らせブドウの木は花をつけて香りを放つ」我が愛するもの、美しい人よ。さあ、立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ。私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。彼の招きはなんと輝かしいことでしょうか。画家二章の四節。あの方は私を主演の席に伴われました私の上に翻る,がえるあの方の旗印は愛でした救いは神様の偉大な愛の事業でありまた奇跡です私たちは主を愛していますなぜなら主が最初に私たちを愛してくださったからですこの短い書が語っているのは愛の物語なんですさて、それでは画家の本文に入りますが、この書には5つの三歌、あるいは短い歌が含まれています。それらの歌は、丘陵地帯に住むシュラム人の田舎娘の経験と物語を描写しています。画家が順番通りに書かれている関連のある物語であると感じている学者たちもいます。私は個人的に違う見解を持っています。私は場面が変わり、前の時の回想もあると思います。でもこの学びでの私たちにとっての主要な関心は、この書を信者としてのあなたや私にどのように適用するかということです。この書は信者と主イエス・キリストの間の美しい愛の関係の姿ですと、マギー,ー博士は述べています。画家一章の一節。ソロモンの画家。この書は一編の民族音楽あるいはオペラになぞらえることができると思います私たちに輝かしいそして素晴らしい物語を語るために三課が一つにまとめられているのですこれは神様がご自分の民に語られるのにお持ちになる手法の一つですこの書は禁欲主義を叱責しまた同時に肉欲と結婚の誓いに対する不誠実さと非難します画家は決して低俗なよろめきドラマではありませんむしろ結婚の愛の美しい歌なのですまたこの最初の歌の中には花嫁と花婿が素晴らしい関係にあることがわかります一章の二節あの方が私に口づけしてくださったらよいのにあなたの愛は武道士よりも心よく。この時代の口づけは平和の制約であり平和の印でしたソロモンの名前自体が平和という意味です彼は平和の君であり平和の町エルサレムで統治していましたシュラムの女は平和の娘です口づけは、とても個人的な近しい関係、例えば主イエスがご自分の者たちと思っておられるような関係の存在を示しています主はご自分のメッセージを神様の御言葉を通してあなたに個人的に伝えることがおできになりますだからこそ神様の御言葉の学びに戻る必要があるのです
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、あの方の口づけというテーマで、画家、一章、一節から二節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号五九二の八三四五大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.dot.hbc@gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。